0: Uno eh, bienvenidos a un empiezo ya sí. Muy bien. bienvenidos a un nuevo episodio de Tomémonos un cafecito, el podcast de Iglesia Verbo las Américas. En esta ocasión me acompaña eh, mi amigo eh, Jorge Marco Girón, perdón, ya le estoy cambiando el nombre. <risa> Tan mi amigo que le estoy cambiando el nombre. Eh, Marco Girón él es director espiritual del Colegio Cristiano Verbo Shela. Eh, también es pastor de jóvenes de la Iglesia eh, de Dios Evangelio Completo Plenitud de Vida. Es director nacional de la Organización Emprende, una organización internacional de ayuda social y, y emprendimiento. Tal vez nos cuente un poquito después. Y también emprendedor, empresario de una um, cadena de, de comida, sí, sí. Di Marcus que, que vamos a hablar también en, en otra ocasión seguramente. <risa> eh, en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre la Biblia. Especialmente sobre la Biblia eh, en los jóvenes, porque estamos en el mes de la Biblia y, y la Biblia pues es un libro extremadamente conocido, famoso, miles de años, pero tendrá algo que decirle la Biblia a la juventud de hoy. Es el tema y la pregunta que vamos a responder, pero teacher, le doy la palabra para que se presente.
1: Gracias. Bueno, voy a decirle Daniel, ¿verdad? Porque si no los demás van a decir, estamos hablando entre teachers o algo así. Daniel, gracias por la invitación. Yo estoy muy contento y emocionado de poder estar compartiendo con... Con jóvenes, con estudiantes, con niños y con ustedes también Ser parte de, de un programa, de una iniciativa Que seguramente también impactará la vida de, de jóvenes Y de personas que de, de algún momento se toman el cafecito Y pues nos escuchan porque este tema va a ser interesante Vamos a abordarlo desde varias iniciativas, desde varias perspectivas Y el punto importante creo que en algún momento iremos a desarrollar es ¿Será importante la Biblia en este tiempo? ¿Sí o no? ¿Verdad?
0: Exactamente, así es, esas son las preguntas que queremos resolver eh, empecemos, eh, Marco La Biblia eh, Es un libro antiguo, definitivamente eh, Miles, cientos de años de que se escribió um, ¿Qué tiene que decirle la Biblia a un mundo de hoy, a un mundo joven? Seguramente
1: uh, La Biblia en sí muchos tenemos la pregunta, bueno, ¿y qué es la Biblia al final, uh -huh. no? ¿Qué me presenta la Biblia? ¿Por qué tengo que leerla? ¿Por qué tengo que ir a YouVersion y tener un plan de lectura? ¿O por qué, por qué tengo que hacerlo? Primero, yo creo que debo de entender que la Biblia es una revelación. Uh -huh. ¿Revelación de quién? Revelación de Dios, ¿sí? Cuando yo cambio mi perspectiva de qué es la Biblia para mí, Voy a cambiar entonces la forma en que voy a acercarme a ella. Como jóvenes, muchas veces no tenemos el ideal correcto, la perspectiva correcta de qué es la Biblia. Porque mira, nos acercamos a la Biblia y empezamos a leer y parece que más que una lectura de acercamiento a Dios y de revelación de quién es Dios, es una terapia de sueño. ¿Sí? <risa> Sí, sí, sí. Me, me pasaba, ¿no? Claro. claro. <ríe> Le, y de pronto alguien que no sepa qué es la Biblia y no sabe por dónde tomarla, porque la Biblia no está organizada de, de, eh, en un orden cronológico, parece que aquí murió, pero una vez más aquí está vivo. Entonces, ¿cómo es eso, no? Entonces no sabemos cómo encararla. Y cuando no tomamos eso, entonces muchas veces no nos vamos, este, no vamos entendiendo. Y entonces no va cumpliendo su objetivo principal, comprenderla, acercarme a una revelación divina, acercarme a Dios a algo porque parece que no es tan atractiva su lectura. Uh -huh. Porque está escrita eh, en un lenguaje arcaico. <risa> La reina Valera 60, ¿verdad?, eh, nos presenta eh, algunos, algunas palabras que, que ni nosotros entendemos, pues. Y entonces no es una eh, conversación, una lectura bien amigable. Entonces, la Biblia es un. Eh, regresando al punto, es la revelación de Dios. Y es importante porque es una norma de vida. O sea, conozco a Dios y cuando yo conozco a Dios, automáticamente, en modo automático, transforma mi vida. Entonces, ¿es importante la Biblia para nosotros hoy? Sí. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de decadencia, uh -huh. en un mundo donde los valores y los principios se pierden. Y si no tenemos una regla, si no tenemos una norma de vida, entonces vamos para todos lados. La Biblia, entonces, me permite retomar algunos valores y principios. Eh, la Biblia me permite, entonces, entender que hay un Dios que al cual puedo adorar y puedo servir. Entonces, la Biblia me va dando a mí no solo parámetros religiosos para poder conducir mi vida, sino me permite tener de forma integral una vida sin necesidad a veces de tomar o tocar temas religiosos, ¿verdad? Porque muchas personas que abordan la Biblia no de temas religiosos, sino como un manual de ética y moral.
0: Uh -huh. Interesante Richard. Entonces, usted dice que eh, la Biblia pues le tiene que algo que decir a la juventud porque es la revelación de Dios y yo creo que antes las generaciones tenían, ent entendían eso porque lo dice la Biblia, ah bueno entonces era fuente de autoría, pero si ahora un joven le dice, lo dice la Biblia y, ¿y qué? pues ¿cómo le podríamos contestar a un joven que se cuestiona eso mismo? sobre que realmente la Biblia es revelación de Dios. Porque muchos dicen, bueno, al final fue escrita por hombres y los hombres se equivocaron. Y entonces dan por hecho de que si fue escrita por hombres, entonces está mal, está es, falla, es, es errónea. ¿La Biblia tendrá errores? No, no. Eh, vamos, que este
1: es un tema muy amplio, ¿no? <risas> es un tema, este, porque entonces tendríamos que hablar acerca de la canonización, tendríamos uh -huh. que regresar muchos años atrás... Solo quisiera comentar algo y quisiera, eh, por, por la audiencia que tenemos, quisiera decirle a, lo, a los muchachos, a los jóvenes, no, la Biblia no tiene errores, uh -huh. ¿no? De primera mano no tiene errores, porque entonces dejaría de ser una palabra infalible, ¿sí? Uh -huh. Dejaría de ser infalible. Entonces, la Biblia es una revelación de Dios. Es importante que al momento que la dinámica divina de la Escritura se da, eh, los escritores bíblicos juegan un papel importante, porque, Daniel, es que es una, la Biblia es una obra impresionante cuando la conocemos. Cómo Dios habla a través de un escritor bíblico y le revela lo que tiene que decir a través del Espíritu Santo. Y aquí hay un elemento importante que yo toco, es el Espíritu Santo. ¿no? Pero aparte de que el Espíritu Santo le revela al escritor lo que tiene que decir, jamás deja por un lado la, la personalidad del escritor. Y entonces, ¿cómo se une esto? No? Porque Pablo escribe según su léxico, según su experiencia, pero escribe palabra de Dios. Y si vamos a los libros del Antiguo Testamento, ¿sí? vamos a encontrar otro tipo de lenguaje, otro tipo de expresión, pero siempre va a tener en sí la verdad, la revelación de Dios. Cada acontecimiento que se da tiene un principio importante, revelar a Jesús revelar un plan de salvación. Hablamos de muchas cosas, pero entonces el punto importante es revelar a Jesús. No tiene errores, no cuenta con errores. Un teólogo, y hay mucha discusión en relación a esto, dijo que la Biblia no es palabra de Dios, uh -huh. sino que contiene palabra de Dios. Y este es un punto que a nosotros nos dice, ¿será cierto o no será cierto? Yo creo que no es cierto. La Biblia es palabra de Dios, es una palabra infalible que en algún momento los escritores, los escribas... todo esto ha sido movido por el Espíritu de Dios... otra cosa son las versiones... Uh -huh. ¿sí? porque entonces no estamos hablando... estamos hablando de que la palabra es una revelación infalible... y no tiene errores... las versiones son acercamientos... a la escritura real, al texto original... allí puede que alguien cometa un error en traducir alguna palabra... Uh -huh. pero ese es otro chiste... ese es otro cuento... Pero de primera mano yo puedo decir que no, no tiene errores.
0: Fíjese que estaba viendo la vez pasada un, un estudio, eh, porque la literatura antigua pues, eh, es propensa a ser estudiada, ¿qué tan veraz es? Entonces hicieron eh, una comparación entre documentos, eh, ver los escritos de, que se sabían de Platón, de Sócrates, y se dieron cuenta que el Nuevo Testamento tenía una eh, asertividad del 99.9%. Y lo que fallaban entre las diferentes copias de Torben eran cuestiones de una coma, una tilde, que al final, como usted decía, eran cuestiones de traducción y no tanto del contenido. Entonces, confirmaban estos estudios incluso personas no creyentes de que uno puede confiar en el, en el Nuevo Testamento sabiendo que es eh, real y que no contiene errores. Eh, pero también usted nos, nos hablaba de las versiones. Actualmente existen muchas versiones, porque antes conocíamos la Reina Valera en 1960. La Reina Valera, sí. ¿no? Y como la usted única. dice, con unos, y unas palabras que ya no se usan. Y, y pero de repente empezaron a surgir, me imagino que también gracias a la globalización, um, diferentes versiones. Y ahora estamos en, envueltos en muchas versiones y también hay um, cierto, cierta resistencia a esas versiones. Y no solo la Reina Valera, esa. ¿Usted aconsejaría para los jóvenes que se acercan a la Biblia a través de una nueva versión más juvenil, más eh, contemporánea o que mejor se aferren a lo que conocemos que es de la 60 No,
1: yo... O sea, si pongo... Hacemos un experimento con algunos muchachos acá y los ponemos a leer Reina Valera 60 los ponemos a leer Palabra de Dios para todos o lo podemos ponemos a leer Traducción Actual y les decimos, bueno, háganos un comentario. A raíz de eso... El que va a hablar más y va a comprender mejor la escritura, quien tuvo una mejor lectura, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo, en lo personal, eh, digo, las versiones son un acercamiento al texto original que permiten que podamos nosotros comprender mejor la escritura, ¿sí? Ese es el punto importante. Entonces, a los jóvenes de hoy, bueno, yo sí les recomiendo, puedan utilizar diferentes versiones para comprender mejor la escritura y poder asimilar mejor el texto bíblico. De pronto podría recomendarles Palabra de Dios para todos. Es una versión muy buena, buenísima, que permite que nosotros podamos tener este, mejor concepción de mejor de las palabras, ¿no? Una mejor concepción del contexto. Eh, podamos entender mejor cómo viene esa narrativa, cómo viene estructurada. Nos damos cuenta mejor de estos detallitos. Eh, me gusta también la traducción lenguaje actual las utilizo mucho eh, precisamente cuando yo hago un sermón o cuando me corresponde hacer un estudio eh, utilizo todas las versiones uh -huh. o sea Reina Valera 60 Palabra de Dios para Todos Pechita y entonces como cinco versiones y entonces uno empieza a ver, ah, este tiene un cambio en esta palabra. ¿Pero qué significa esta palabra? Vayamos a la... Si tanto ya nos metemos a, al estudiar un poco más la escritura, podemos ir a, un, este, a una Biblia interlineal de griego, por ejemplo, si estoy en el Nuevo Testamento. Y entonces ya digo, ah, bueno, esta palabra significa acá... Eh, algunos cometen el error de ir al diccionario de la, ley, de la Real Academia mm -hmm. Española. No, no puedo interpretar un texto bíblico basado en la Real Academia Española. Tengo que ir al original, al griego, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos facilita, Daniel? Es um, a los chicos evitarle hacer todo ese trajín de poder ir a un texto, poder ir a otro texto, de ir a un diccionario, de ir a una concordancia. Entonces, vengo y utilizo una versión que a mí me agrada y que considero que puedo comprender mejor la Escritura y ok, puedo usarla. Los jóvenes de hoy deberían, deberían de usar una versión que, que, que pueda este,
0: ayudarles a comprender mejor la Escritura, definitivamente. Sí, muy excelente. Yo eh, hace algunos años también tenía esa duda. Bueno, ¿qué tanta versión será? que Y también me dijeron lo mismo. Bueno, ¿querés estudiarla? conseguíte varias versiones y las vas estudiando. Y es muy enriquecedor, eh, definitivamente. Pero para un joven creo que si ya está la versión ya en idioma, es, es más accesible.
1: Y creo que es importante que ellos vayan leyendo diferentes versiones, ¿sí? O sea, que, que hoy digan, bueno, voy a leer esta esta, esta esta perícopa o este, este párrafo, este texto, y que digan, bueno, vamos a ver qué dice. Ah, pero ¿qué dice la otra versión? Y nos vamos a dar cuenta de palabritas que nos van a dar luz y nos van a arrojar mejor comprensión. Entonces, creo que cada quien va a ir descubriendo qué versión
0: le queda mejor. Eh, bueno, antes se utilizaba mucho la excusa. Y, 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 y recuerdo que una vez encontré a una amiga, bueno, era conocida, eh, que me encontró leyendo la Biblia. Y me dijo, ¡ay, qué, qué interesante! Y yo no la leo porque no la entiendo. me dijo. Y, y, y días después le regalé una Biblia con una versión, con un lenguaje completamente entendible. Porque yo considero que en este siglo XXI eso de que la Biblia no se entiende ya no es excusa antes tal vez sí pienso yo ¿o qué, ¿qué cree usted? Se, seguramente yo empecé a leer la Biblia
1: tal vez desde desde los ocho años ocho o nueve años yo crecí en un hogar cristiano mi mamá tenía una reina valera 60, color café letra grande y esa empecé a leer cuando llegué al seminario me di cuenta que habían otras, otras versiones y ahí empecé a descubrir pero sí es cierto o sea no la leemos porque no la entendemos uh -huh. ¿Y, y, y, y
0: anteriormente conseguir una Biblia era extremadamente difícil y entre más nos remontamos eh, antes, pues, antes de la invención de la, de la imprenta en la oh, Edad cierto. Media las Biblias copiadas a mano eh, tardaban años y, y solo la élite podía tenerla y Ajá. la gente no estaba alfabetizada. Ahora el Señor ha permitido que en dispositivo tengamos todas las versiones de todos los idiomas, entonces no tenemos ya más la excusa de que no se entiende ni de que no tenemos alcance, porque la Incluso la regalan. Ajá.
1: Es más, el no querer acercarse a ella. Uh -huh. Y quisiera regresar al primer punto que yo mencioné. ¿Por qué no se acercan los jóvenes? Porque no han comprendido que Dios les está hablando allí. Uh -huh. Porque no se acercan con expectativa. Porque leen un texto... Um, bueno, ya estuvo. Pero no, ademos, no tenemos apertura en el corazón para decir, Dios me está hablando aquí. Dios quiere decirme algo. Y es por eso que muchas veces no comprendemos la Biblia. Porque siempre llegamos sin expectativa alguna. Daniel, lee la Biblia sin expectativa y perdiste el tiempo. Uh -huh. <ríe> sí, es que la Biblia en sí no es un amuleto, pues. Yo todavía recuerdo en algunos años atrás cuando mis papás todavía empezaban en el tema del cristianismo, porque mis papás este, no eran cristianos, ellos se convirtieron al cristianismo. Y entonces este, ah, dejaban el Salmo 91 abierto. Y, y hasta el día de hoy sigo viendo gente que el Salmo 91 como que los, los más los protectores, ¿no? Uh -huh. El Salmo 23. Y entonces allí, allí me protege, allí me cuida. No, lo siento, no sirve. Uh -huh sirve y es efectiva cuando la leo, la hago mía y la practico, allí la Biblia toma su importancia, los jóvenes de hoy no, no ocasiona ese tipo de efecto porque no se acercan con expectativa, no tenemos expectativa del precioso libro que tenemos en la mano porque no sabemos el contexto histórico porque no sabemos que hace muchos años lo que, lo que decía de, de cómo fue transcrita cómo esa tradición oral después que viene la imprenta eh, antes solo la, los, los de arriba tenían acceso a la escritura por eso es que podían manipular todo y hacían uh -huh. todo a su antojo y cuando se da la, la parte de, de que se revela la verdad es un solo caos con la iglesia <risa> y entonces... Pero ¿qué pasa? Nosotros hoy en día, por no saber toda la historia que puede eh, tener este libro tan preciado, es que no lo valoramos y no lo comprendemos muchas veces. Y por no acercarnos con expectativa, es que, es que la Biblia no nos habla, es que para nosotros es un texto normal, es que para mí es mejor leer unos memes, no para mí es más importante a veces escuchar algunos mensajes, no digo que sea malo, no digo que escuchar un mensaje, una predicación de, de algún pastor reconocido no sea malo, no, no sea bueno. Algunos dicen, no, yo prefiero escuchar a, a X persona, a Y persona, porque le entiendo mejor. Porque cuando me acerco a la Biblia, yo no entiendo nada. Ah, bueno, es importante que cuando nosotros nos acerquemos a un texto, nos acerquemos con apertura. Saber qué Dios me quiere decir aquí. Y ahí entonces, en los jóvenes, en los niños y en las personas adultas, esto va a generar transformación, porque la Biblia genera transformación sí o sí.
0: Interesante, Tiche. Um, fíjate que anteriormente, como usted lo comentaba, eh, como solo había un grupo que leía la Biblia, pues entonces los creyentes eran fácilmente manipulables, porque no podían ir a la fuente. Pero ahora se ve que hay otros eh, pseudolíderes, pseudopastores, pseudopastores que y, y siguen manipulando a la gente. Y a pesar de que la gente tiene su Biblia, pero no la lee. entonces son fácilmente. Aparte de que son, uno puede ser fácilmente manipulado, ¿qué otros peligros o errores tiene la juventud si no se están acercando y si no, se est no están leyendo la Biblia? Um... Bueno, quisiera
1: meterme al texto bíblico ahora, ¿no? Quisiera hablar un poco de la Biblia. Es importante que de generación en generación, eh, en Deuteronomio nosotros podemos encontrar muchas normas, muchas reglas que en algún momento Moisés y que el Señor pudo dar al pueblo. Bueno, estas palabras las repetirás a tus hijos, un texto muy conocido, ¿no? Uh -huh. Y las hablarás con ellos en el día y en la noche, cuando vayas por el campo, cuando compres. Y entonces yo me doy cuenta allí que era importante la Escritura, Hoy en día, los papás no cumplen este, este rol de poder enseñarles a sus hijos la palabra. Los niños prefieren jugar free fight allí tres horas y no pasa nada. Entonces, ese mismo problema de no tener cuidado de los padres hacia los hijos, de enseñarles las palabras, recana en la juventud. Porque entonces los jóvenes ya no tienen esa línea, ese temor, esos valores, esos principios que la Biblia me enseña para conducirme y entonces vamos para todos lados a rebotar. ¿Sí? Y entonces la juventud empieza a sufrir las consecuencias de no poder conducirse eh, como Dios manda. ¿no? Trabajar en base a principios y valores cristianos, los principios bíblicos que nos enseña la palabra. Y entonces vamos rebotando por todos lados. Recuerdo eh, algunos episodios en Segunda de Crónicas o en el libro de Crónicas. Por ejemplo, este, el rey Josías. Un rey que fue coronado jovencito, un niño, ¿no? Ocho años. ¿Qué, qué estupendo. Pero este muchachito tenía una cualidad importante. Había escuchado de la palabra de Dios. ¿Sí? Dicen que uh, las personas tienen más apertura a recibir la palabra cuando son niños, uh -huh. que cuando son adultos. Entonces, Josías, un jovencito chiquitito, que había escuchado la palabra de Dios, había oído de sus padres, sí, importante esto, lo coronan rey, ¿qué va a hacer él?, el pueblo está en total desorden, está sufriendo mucho, está en un caos, y ahora eligen a un rey, un jovencito, ¿sabe cuál fue de las, las primeras eh, escenas o las primeras decisiones que empezó a tomar él?, hacer las cosas conforme la voluntad de Dios, y llegó el momento que empezó a reconstruir el templo Y llegó y empezó a tomar aquellas cosas importantes Que en la Biblia se mencionan Que, que en la ley se mencionaba Y entonces empezó a tomarlas Y dice en la Biblia que fue un rey Que gobernó por lo menos como casi 30 años, 32 años Pero después viene el hijo de él Que se me fue el nombre por acá Y entonces toma el reinado <ríe> Y este muchacho era un perdido Creo que duró dos meses en el reinado. Y entonces mi pregunta es: ¿cuál fue la clave? La palabra de Dios. Cuando fue cimentada de pequeña, cuando se comparte de niño, tenemos más oportunidad de recibirla. Y si la recibimos de niños, aunque nos desviemos de jóvenes, vamos a regresar. Pero cuando no tenemos esa base, ese fundamento, nos vamos a ir por todos lados. Y entonces las consecuencias van a ser graves y a quienes nos van a escuchar o quienes nos están eh, eh, nos, van a tener esa oportunidad de escucharnos este es un consejo importante chicos personas adultas si nos alejamos de la palabra sí o sí vamos a sufrir las consecuencias <risa> porque no hay de otra no hay o sea genial el hecho de poder no leerla está bien pues no la leíste pero si cometiste errores vas a sufrir gravemente las consecuencias y ahí no hay marcha atrás entonces, es importante poder acercarnos a ella con expectativa porque nos va a dar esa norma, ese manual de instrucciones para tener una vida de éxito.
0: Excelente. Usted decía entonces de que manda la Biblia, que es responsabilidad de los papás, acercar a los chicos a uh -huh. la Biblia. ¿Qué estrategias o cómo o algún plan que pueda ayudar a los papás eh, a, a, a cumplir esa función de que los chicos se acerquen. Yo sé que en, en Latinoamérica es muy difícil porque nos cuesta leer, no leemos. Y, pero si nos ponen a leer la Biblia, ¿verdad? Y, y muchas veces a lo mejor los papás cometen el error de, de usar la Biblia como un castigo. Bueno, uh -huh. porque te portaste mal, bueno, me vas a leer y, y a lo mejor estamos haciendo más daño que bien. Uh -huh. ¿Cómo podríamos entonces... Ay, ...incentivar o ayudar, o apoyar a los chicos... ...para que, que se metan en la Biblia y la disfruten.
1: Ok. Queridos papás... <ríe> Yo también soy papá. Uh -huh. Papá de tres niños. Eh, me he topado con la necesidad... ...de poder hacer una evaluación personal a veces cuando estoy con ellos, porque ellos dicen este, quiero ver a Spider-Man, quiero ver la serie tal en Netflix y entonces eh, eh, qué bonito por toda la ilustración, por todas las imágenes, qué alegre, ¿no? Y entonces empiezo a encontrar un desafío. Que a mis hijos les empieza a gustar más ver una serie en Netflix de niños que ver realmente eh, escuchar la palabra de Dios. Experimenté algo y este es un consejo. De pequeño los niños son más perceptivos a la palabra de Dios. Y más cuando se les habla no como una historia este, ah, de algo que pasó. Ya, si no, yo quiero compartir la experiencia de, con mi hija y con, mi, con mis hijos. Este, en las noches llega el momento, bueno, chicos, es como una rutina. Ya jugamos, ya nos divertimos, ya comimos, fumo, y entonces les hago un recuento de todo lo que pasó en el día. Ahora es el momento de orar y el momento de dormir. Como que les cambio el chip, ¿verdad? De aquí para adelante es otro rollo, ¿no? Ya estuvo, tranquilos. Y entonces les digo, voy a contarles una historia. Y hay muchos recursos cuando uno busca. ¡Cuentos! Uh -huh. ¿Sí? O sea, no necesariamente tengo que decirle, vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 2, y empezamos con Reina Valera, porque si sí va a ser una terapia de sueño para los niños, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que he hecho es buscar recursos de cuentos, ¿sí?, eh, cuentos para niños que, que, que tengan un, un este, principio bíblico y entonces les empiezo a contar eh, la hormiguita la hormiguita aragana y la hormiguita feliz proverbios tal y tal, sé como la hormiga que trabaja y entonces le empiezo, fíjate que había una hormiguita que esto, que el otro y empiezo a contarle un cuento con un principio bíblico importante ¿qué ha pasado? cuando a mí se me ha olvidado porque sí se me ha olvidado, papi quiero que me contes una historia pero ahora no quiero que la leas quiero que me contes una historia que tú te sepas y entonces empiezo yo a bajar libros de lo que he leído pero qué le voy a contar a mis hijos si yo como papá no leo la Biblia entonces es el primer llamado para los papás debo yo de acercarme a la escritura primero y entonces vengo y entonces hoy quiero contarte la historia de, de un jovencito de un chico de un niño que se llamaba David y entonces empiezo a contarle la historia. Y ya ha pasado algo impresionante. Cuando he terminado la historia, ya mi nena, por lo menos, ya, ya, ya empieza a dormir. Ya, ah, bueno, feliz noche. Y descansa. El impacto de la palabra que puede provocar. Ahora bien, hay muchas plataformas. Esta es una manera peculiar tan sencilla que no me va a requerir de, de mucho trabajo, de dedicarle 10 minutos a mis hijos por las noches. pues Eso sea, es tan sencillo. Pero hay otras formas. Para los niños, aquellos que son muy hiperactivos, hay uh, diferentes plataformas. Hay una que, que yo quisiera trabajar más adelante eh, en el colegio o con algún grupo de jóvenes que se llama eh, Right No Media, se llama. Esta plataforma es un, como el Netflix de los cristianos. <risa> Ajá, tiene un acceso eh, para, para suscribirse y encontramos una variedad como 2.000 videos de series bíblicas. Donde podemos encontrar, por ejemplo, para niños, estoy hablando para niños, eh, eh, la larva cristiana, este, eh, a, por ejemplo, este super libro, eh, las historias de la Biblia, para niños. Entonces hay mucho contenido bíblico para niños eh, entretenidos, con muy buena gráfica, que a los niños les encanta esto, pero a veces hay que pagar, ¿sí?, pero nosotros los papás todos lo queremos gratis a veces. Y entonces cuando se trata de eso, pues lo gratis no va a ser tan, tan, tan bueno, ¿no? Entonces debemos de acercarnos eh, a la escritura de esa manera, con los niños, a través de videos. Y, y ojo, otra cosa, empecé a ver que los chicos, eh, papi en Netflix póngame esta película, ¿no? Y este, um, ok, se las ponía para niños, ¿verdad? Y entonces yo decía, bueno, y estos chicos como que ya están viendo mucho, mucha, mucho contenido que no edifica. Entonces puse otra regla. <risa> Van a ver una serie de, 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 de superlibro, terminando superlibro, les hago unas preguntas y luego ven lo que quieran. Bueno, está bien. Y entonces eh, parecía que, que, que eso no surtía efecto y no estaba surtiendo efecto, pero ya se quedaban así como que, prendidos también en la historia de Superlibro. <risa> y entonces, bueno, y se les pasaba las ganas de poder ver la serie que estaban pendientes en algunas ocasiones. Muchas formas de enseñar la Biblia, muchas maneras de acercarla a los jóvenes. También hay series, pues. Pasamos mucho tiempo en Netflix. Antes de trabajar y antes de, todo este, de toda esta pandemia, yo me dedicaba decía, señor, voy a dedicar mi serie para Netflix y me ponía a ver ahí, consagraba esos minutos, ¿no? <risa> <risa> Después de esto ya no he sabido nada de Netflix porque no he tenido el tiempo. Pero hay muchas formas. Los jóvenes hoy están metidos allí. Entonces creo que hay series también que puede ayudarles. Si no hay mucho en Netflix, eh, Star, eh, Ragnar Media, que es el programa este que les digo, Está acá, eh, pueden, pueden contratarlo, es un programa americano con un contenido fascinante, fascinante para jóvenes. Pero todo esto, Daniel, es iniciativa. Uh -huh. O sea, es iniciativa y los jóvenes no se acercan a veces, los niños no se acercan a veces, los padres no se acercan a veces porque para ellos es aburrido, aunque seamos y aunque digamos que la Biblia ha transformado nuestra vida.
0: Uh -huh. y, y es interesante decir porque... Eh, muchas veces gastamos en otras cosas, ¿verdad? Y pagamos una suscripción de Netflix o, o compramos pizza y está bien que nos alimentemos o que nos disfrutemos ciertas cositas porque no, no somos cuadrados, ¿verdad? Pero así como estamos gastando en otras cosas, también debemos de invertir en la edificación de nuestra familia, en la edificación de nuestro ser. Y, y herramientas como esas las que, que usted nos cuenta que, que están al alcance y me imagino que tampoco son un precio excesivo que uno diga que por exagerar. ejemplo,
1: Ragnar Media creo que tiene una suscripción como de 40 dólares al mes pero con suscriptores ilimitados mm. está hecho para iglesias entre 40 jóvenes que quieran eh, descubrir más que quieran tener contenido visual que pueda ayudarles ¿Se imagina lo que pueden hacer? Un dólar cada uno al mes, chicos. Un grupo de jóvenes. Siete quetzales, pues. Y entonces ahí ya tienen acceso para poder alimentarse y para poder edificarse. Porque somos lo que vemos. Somos los que escuchamos. Somos de lo que nos alimentamos. Y entonces ahí está el punto. ¿Por qué nuestros jóvenes hoy están sufriendo? Porque se alimentan de cosas que son basura.
0: Uh -huh. y, y, y hay que tener cuidado, bueno, eso siempre se ha dado um, eh, Que muchas caricaturas, series eh, que se ven bonitas Pero que en el trasfondo tienen mensajes eh, A veces muy, muy escondiditos, a veces un poquito más fuertes Pero que sí son, son fuertes, son pesados Especialmente ahora que con esta liberación sexual de sí. Y hay personajes homosexuales y de todo entonces, con más razón nosotros debemos de estar pendientes. Tampoco les podemos poner una venda porque claro. eh, ni estar detrás de ellos prohibiendo, sino motivándolos o, o dándoles otros recursos también que sepan eh, que hay otras alternativas de, de entretenimiento. Sí, seguro. No podemos sacar a nuestros hijos de una
1: burbuja, a nuestros jóvenes de una burbuja. No podemos, pero sí podemos enseñarles cómo protegerse, cómo cuidarse ante estas amenazas ¿Sí? Y, y no me dejarán mentir los. Hace unos años Netflix todavía no era tan abierto. Por ejemplo, regresando a este punto de la, liber... la libertad de, es... de, de, de elegir mi, mi sexo, ¿no? No era tan abierta. Hasta, hablo de 10 años atrás, 5 años atrás, pero en los últimos 3 años, por lo menos, yo soy fiel seguidor de Netflix. Que Dios me perdone. No, 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 no eso no es pecado, ¿no? Pero entonces, mire. ¿Cómo esto? ¿Veo una película? Porque también tengo que tener mi tiempo de, 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 oh, de, de, sí. de relajación, ¿no? Para, para aclarar el panorama de reposo. Y cada quien elige cómo hacerlo. Pero veo una serie, una película en Netflix y va a pasar una escena donde dos hombres estén besando, donde dos mujeres estén besando. Y yo, padre, ¿por qué no pueden hacer algo ya donde no pase eso? ¿Por qué? Porque ya en Europa eso está más abierto, pues. ¿Y cómo eso llega a los jóvenes? ¿Y cómo eso inyecta a los jóvenes? Ah, se me fue una serie para, para jóvenes eh, que era totalmente una apertura eh, a, a prostitución, a dúos, a esa relación entre hombres y mujeres, o entre hombres, solo hombres, mujeres, tríos. Yo, padre, ¿cómo eso llega tan fácilmente a nuestros jóvenes? Cómo eso llega eh, a alimentar y entonces los chicos salen de ver una no sé si le pasaba a usted cuando yo era niño y veía que era una de mis series favoritas este eh, se llamaba los supercampeones uh -huh. sí yo antes de ir a, 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 a la escuelita veía supercampeones y me iba pateando botellas hasta la, hasta la casa hasta, el, hasta la escuela no pateando botellas por qué porque alimentó mi mente alimentó mi corazón y yo me sentía oliverato oh, no de camino a, a la escuela ¿Qué pasa cuando los chicos vieron una serie que impactó mucho su vida? Que no fue contenido bíblico, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando. Que no fue contenido que edificara su vida, sino que fue eh, tema de tríos, tema de, de pornografía, tema que vino a revolotear el corazón. ¿Qué va a hacer? ¿De qué se está alimentando? Saliendo de esa serie, cuando tengo un espacio solas, ¿qué es lo que va a hacer, teacher? ¿Qué es lo que va a hacer ese joven? Va a ser lo que dio... Va a ser de lo que se alimentó y es por eso que es importante la escritura, es por eso que es importante alimentarnos de la Biblia, es por eso que es importante alimentarnos de la revelación de Dios, es por eso que es importante alimentarnos de Dios realmente cuando me acerco a la escritura, porque cuando yo vaya por la calle, cuando yo vaya caminando voy a ir expirando la gracia de Dios el favor de Dios voy a encontrar una persona necesitada y de pronto me recordé que es la mejor forma de hacer ayunos no y entonces digo voy a compartir con el prójimo voy a darle el abrazo a este amigo voy a, y alguien me llamó y me mandó un mensajito mira siento triste tengo una palabra de ánimo para dar porque fue lo que leí entonces, yo soy de lo que me alimento, ¿no? Uh -huh. De aquellas hamburguesas así y nosotros también así. Somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Y en la Biblia pasa lo mismo. Hablando de literatura bíblica y del otro lado la literatura o, o las artes visuales que contaminan el mundo también. Somos lo que, lo que miramos. Somos de lo que escuchamos realmente. Y nuestros jóvenes están perdidos hoy. Y si nos escuchan, o sea, si hagan un momento de reflexión. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿De qué me estoy alimentando? ¿Qué, qué, ¿qué es lo que está llegando a mi corazón? porque de esa forma vamos a comportarnos entonces los chicos hoy deben de reflexionar y hoy deben de pensar ¿qué está llegando a mi mente? ¿qué está llegando a mi corazón? ¿sí? porque eso es lo que vamos a dar y nosotros los cristianos ahora viene un mensaje para los líderes cristianos no podemos darnos el lujo de alimentarnos de cosas que a nuestra congregación a nuestros jóvenes le van a hacer daño en vez de bien y no podemos darnos lujo, jóvenes líderes, poder este, tener uh, un alejamiento a la Escritura. ¿Qué, ¿De qué vamos a alimentar a tanto joven necesitado? Tenemos que sí o sí acercarnos a la Escritura. Y no estoy hablando de dogmas, no estoy hablando de, de doctrinas, estoy hablando de la Biblia, la Palabra de Dios, ¿sí? un, un, un lenguaje universal. Entonces los líderes de las iglesias debemos de acercarnos más a la escritura, amar la escritura, porque hasta entonces existirá una renovación y una restauración, y podría atreverme a un avivamiento
0: en los jóvenes. Interesante, dice la Biblia eh, en Proverbios que sobre toda la cosa guardada, lo más importante que tenemos que guardar es nuestro corazón, porque de eso va a depender toda nuestra vida. ¿Y entonces qué, qué estamos metiendo en nuestro corazón? porque está bien, no podemos, eh, como usted decía, vivir en una burbuja y Ay, no va a haber nada, que estos pecados. No, no se trata de eso. Ni de pero sí que nos estemos alimentando, estar fortalecidos para que cuando lleguen las demás cosas, tengamos el criterio de desecho esto, lo puedo ver, no me edifica, pero yo ya estoy fuerte, estoy fortalecido y, y no, me, no me va a impactar ni me va a contaminar si yo estoy, si estoy fuerte. Creo que por ahí va la...
1: Claro, de, de eso se trata. O sea, y si vamos, nos vamos a, a poner la armadura de la fe, ¿sí? El escudo de protección. Y entonces el cinto y empezamos a decir, pero ¿cuál es esa armadura? La palabra de Dios. ¿Cómo voy a resistir yo estar solo eh, en mi cuarto eh, con internet de alta, alta velocidad, este, sin que nadie esté, con, con una pantalla allí y que de pronto me aparece un anuncio con una chica allí indecente ¿cómo voy a resistir yo? Uh -huh. <ríe> porque va a aparecer <ríe> los virus aparecen ¿no? <ríe> ¿cómo resisto? o sea no, no, me puedo, no puedo meter a mis hijos, a mis jóvenes en una burbuja tengo que enseñarles cómo enfrentarse ante estas dificultades más allá de decirles, a no, los chicos no miren esto chicos por favor no hagan eso. no chicos para enfrentarse a esto deben hacer esto Leer la Escritura nos va a ayudar. Entonces, si veo algo por allí que puede ser indecente para mí, ah, bueno, la Biblia dice que tengo que guardar mi corazón, la Biblia dice que no tengo que pegar contra mi propio cuerpo, ah, bueno, no, mejor no, mejor salgo, ¿verdad? Mejor me voy a otro lado, ¿sí? Porque conozco la Biblia, porque conozco lo bueno y lo malo. Y esa es la importancia que nos da,
0: poder encontrarnos con la Biblia una vez más. Sí, yo creo que podríamos desarrollar cada tema porque es importante, ¿sabes? porque como nos vamos hablando, van surgiendo cositas y, y muy interesante, pero... Lamentablemente, ya se nos acabó el tiempo. Excelente. Eh, muchas gracias, eh, Marco, por, por tu tiempo. Algo, unas últimas palabras para decirle a la juventud, a los papás.
1: Creo que debemos acercarnos a la, a la Escritura este, con expectativa. Sí, quiero terminar ya con este tiempo, diciéndoles que acerquémonos a la Biblia con expectativa. Vayamos a la Biblia, abrámosla y digamos, Señor, tú tienes algo para mí que decirme. Señor, yo quiero escucharte, Señor yo quiero uh, ver qué me dices y si tengo penas y si estoy pasando por crisis, Padre hoy tengo crisis, quiero leer tu palabra y quiero que tú me hables allí y entonces creo y estoy seguro que el Señor nos va a hablar a todos y padres no olviden el trabajo importante de enseñarle la Biblia a sus niños, a sus jóvenes porque esas generaciones se marcan. Si hoy estamos sufriendo de que la Biblia no es tan amada y tan apreciada por algunos jóvenes, es porque los padres han cometido el error. Así que vayamos, reflexionemos, acerquémonos a la Escritura con mucha expectativa que estoy seguro que Dios hablará a
0: nosotros. Así es. Muchas gracias por su tiempo eh, muchas gracias a nuestros espectadores por habernos eh, visto. Entonces, el consejo, el llamado es de que abramos la Biblia, que busquemos, pero con esa expectativa de que el Señor no, nos va a hablar. No, no lo veamos como un libro más, sino buscando realmente que, lo que el Señor quiere decirnos. Eh, muchas gracias por su atención. Si esto fue de bendición, si les gustó, por favor, compartan, denle like y eh, nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Uf, nos sobró un minuto.